السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا تو سحری کے وقت استغفار یاد رہتا ہے الحمدللہ اگر کارڈ کہیں سامنے رکھ دیں گے نا تو نظر پڑتے ہی یاد آ جائے گا نحمد ونسلی اللہ رسول کریم اما آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة الحاقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود فأهلکو بالطاغیہ وأما عاد فأهلکو بریح صفصر عاتیہ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات للخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أمقرأ كتابية فهو في عيشة الراضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية تلاوت سنتے بھی کچھ چیزیں انسان دوبارہ سے غور کرتا ان میں اور تدبر کا یہی طریقہ ہوتا ہے اور رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں انسان کثرت سے قرآن پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے بہت سی چیزوں پر اس کی نگاہ ٹھہر جاتی ہے کیونکہ رات کو سن بھی رہا ہوتا ہے اور دن کو پڑھ بھی رہا ہوتا ہے اور پھر تفسیر بھی سن رہا ہوتا ہے ایک دو چیزیں جو اس وقت میں نے نوٹس کی ہیں اس میں آپ دیکھیے قوم عاد کو جو 
عذاب ملا ہے سخت ٹھنڈی ہوا کا یہ ان پر سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلط رہا ہے عام طور پر جب عذاب آئے ہیں قوموں پر تو تھوڑی دیر میں ان کا کام تمام ہو گیا اور بات ختم ہو گئی لیکن یہ ایک طویل ترین عذاب ہے اور باقاعدہ اس کے دن اور راتیں گنی گئی کہا یہ جاتا ہے کہ بدھ کے دن یہ شروع ہوا تھا اور پھر بدھی کے دن ختم ہوا اس لیے بدھ کو یوم النحس بھی کہا جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہفتے کے سارے دن ہی اس میں آ گئے تو اس لیے ہر دن ہی ان کے لیے منحوس ثابت ہوا کوئی بھی چیز کسی کے لیے منحوس کب ہوتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے وجہ فرعون ومن قبل فرعون وہ آخری شخص ہے جس کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور اس سے پہلے یعنی فرعون سے پہلے کی ساری بستیوں کی بات کر دی گئی وجہ فرعون ومن قبل اور پھر ساتھ ہی ول متفکات بالخاطیہ تو چونکہ ان کی جو الٹ جانے والی بستیاں تھیں قوم لوت کی ان کے خاص گناہ کی وجہ سے ان پر جو عذاب آیا رسول ربیم اس میں اشارہ اگر فرعون کی طرف ہو تو رسول ربیم سے مراد موسا علیہ السلام ہوگی اور اگر یہاں پر قوم لوت ہو تو مراد لوت علیہ السلام ہوں گے رابیہ رابیہ جیسے کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بڑھتا چڑھتا یعنی دوسروں کی نسبت اور بھی زیادہ یعنی اگر یہاں قوم لوت مراد لی جائے تو ان پر جو عذاب آیا تھا اس کی کئی قسمیں تھی یعنی وہ سارے عذاب جمع ہو گئے ان پر جو پچھلی قوموں کو ایک ایک کر کے آیا تو اس لیے رابیہ کلب سے ان کے لیے آ رہا ہے پھر ادن واعیہ وہ کان جو بات سن کے یاد رکھے وہ آ برتن کو کہتے ہیں نا تو جس برتن میں سوراخ ہوتا ہے اس میں کوئی چیز ٹہرتی نہیں تو ادن انوائی وہ ہوتا ہے جو بات سنتا ہے پھر اس کو پلے باندھ لیتا ہے اس کو بھلا نہیں دیتا اور پھر یوم ادون اللہ تخوا من کم خافیہ ہر راز اگل دیا جائے گا کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ ہوگی یا دنیا میں ہم اپنی نیتیں چھپا لیتے ہیں ارادے چھپا لیتے ہیں اپنے مقاصد چھپا لیتے ہیں لوگوں سے بہت سی چیزیں اپنی چھپا لیتے ہیں لیکن وہاں کچھ بھی چھپا ہوا نہ ہوگا ہر چیز حق ہو جائے گی الحاقہ میں پھر یہاں قطوف ہوا دانیا کی بات ہے قریب ہوں گے پھل ان کے چاہے کھڑے ہو کر لیں چاہے بیٹھ کے لیں یعنی پھل ان کی ریچ میں ہوں گے اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عمل کا جو انہوں نے دنیا میں کیا آگے چلتے ہیں آیت نمبر پچیس سے وہ اما من اوتیا کتاب بشمالی ہی تو رہا وہ شخص جس کی کتاب یا جس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں اوتیا دے دیا جائے گا یعنی اس کی چوائس کوئی نہیں ہوگی کہ لے یا نہ لے یا دائیں ہاتھ میں لے یا بائیں میں جس ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو بھی دیا جائے گا اس کو پکڑنا ہی پکڑنا ہوگا وہ اما من اوتیا کتاب ہو بشمالی ہی فیقول یا لئی لم اوتا کتابیا تو وہ پکار اٹھے گا اے کاش کے میں نہ دیا جاتا میں اپنی کتاب کو کیونکہ وہ برے اعمال سے بھری ہوئی ہوگی اور یہاں پر امید کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ شاید اس کا کچھ آلٹرنیٹ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ اس کا پردہ بھی چاک ہو جائے گا تو اس کا پردہ کتاب کے ملتے ہی سارا کھل جائے گا جب اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب آئے گی تو سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ کرمنل ہے یہ برا شخص ہے یہ مجرم ہے یہ گناہ گار ہے یعنی صرف کتاب کا نام اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا 
چاہے اگر وہ کھلی ہوئی نہیں بھی تب بھی سب کے سامنے اس کو ایک سمبل مل جائے گا ایک نشان ہوگا اس کی رسوائی کا کیونکہ دائیں ہاتھ میں ملنا عزت کی علامت تھی ایک بشارت تھی اب یہاں پر آپ دیکھیے ریئیکشن جس کو دائیں ہاتھ میں ملا وہ کہہ رہا ہے ہاؤ مکر کتابیہ اور یہ کہہ رہا ہے یا لئی تنی لمو تا کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ اور میں نہ جانتا ہوتا کہ حساب کتاب کیا ہے وہاں دائیں ہاتھ والا کیا کہہ رہا ہے انی ظنن تو انی ملاقن حسابیہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ضرور ملے گا یعنی میں حساب کا سامنا کروں گا اس لیے پھونک پھونک کر زندگی گزاری اور یہاں یہ کہتا ہے ولم مدری ما حسابیہ کاش مجھے علم ہی نہ ہوتا میں بھول بھلا دیا گیا ہوتا اور اس حساب کا سامنا نہ کرنا پڑتا یا علیہ تہا کا نتل اے کاش کے موت فیصلہ کن ہوتی یعنی کام تمام کرنے والی ہوتی مجرم کے لیے موت کے بعد کے مرحلے اتنے سخت ہوں گے کہ موت کی سکرات اس کو آسان نظر آتی ہوں گی اور پھر اس کی یہ تمنا اور حسرت ہوگی کہ کاش موت سے میرا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا اور آج مجھے رسوائی کا یہ دن دیکھنا نہ پڑتا ماں اغنا انی مالیا میرا مال میرے کسی کام نہ آیا میرا بینک بیلنس وہی رہ گیا نہ قبر میں ساتھ آیا اور نہ آج حشر میں ساتھ دے رہا ہے دنیا میں انسان کو مال جمع کرنے کی محبت ہوتی ہے اور انسان نیکی کے مواقع دیکھنے کے باوجود خرچ نہیں کرتا یہ سوچ کر کہ شاید مجھے خود اس کی زیادہ ضرورت پڑ جائے حالانکہ انسان اگر اپنی ساری زندگی کے اخراجات بھی نکال لے تو بھی اس کے پاس بعض اوقات بچ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ دیتا نہیں اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا اپنی آخرت کے لیے خرچ نہیں کرتا تو مال کی کثرت اس کے کام نہ آئے گی اور وہ اس کا خود الل اعلان اظہار کر رہا ہوگا اور پھر مال کی کثرت آخرت سے غافل بھی کر دیتی ہے نا یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا نیک لوگوں کی دوستی ہونا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو آخرت یاد دلاتی رہتی ہیں انسان اپنی آخرت کے لیے ان میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے لیکن مال کی کثرت انسان کو عموماً آخرت سے غافل کر دیتی کیونکہ وہ پھر اس مال کی وجہ سے دنیا میں انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے اور آخرت بھلا دیتا ہے اور ویسے بھی آخرت میں یہ مال کسی بھی کام نہ آئے گا کیونکہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا پہنا اور پرانا کر دیا اور باقی جو ہے وہ تو وارثوں کا مال ہے اپنا ہے ہی نہیں اور پھر آخرت میں دنیا کا جمع کیا ہوا مال کام نہیں آئے گا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا اللہ اس سے پوچھے گا اے ابن آدم تو نے اپنے ٹھکانے کو کیسا پایا وہ کہے گا اے میرے رب بدترین ٹھکانہ بدترین منزل تو رب عزاجلہ اس سے فرمائے گا کیا تو اس سے آزاد ہونے کے لیے زمین بھر سونا دینا چاہے گا تو وہ کہے گا جی ہاں اے میرے رب یعنی اگر مجھے اتنا سونا اس وقت مل جائے جس سے زمین بھر جائے تو وہ میں وہ بھی قربان کر دوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے میں نے تو تجھ سے اس سے بھی کم اور آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا لیکن تو نے وہ پوری نہ کی پھر اسے آپ کی طرف لوٹا دیا جائے گا تو وہاں انسان کی پھر حسرتیں ہی حسرتیں رہ جائیں گی کہ کوئی بھی چیز اس کے فائدے کی نہیں اب کچھ بھی کام آنے والا نہیں 
نہ صرف یہ کہ مال بلکہ ہلاکانی سلطانیہ میرا اقتدار بھی مجھ سے ہلاک ہو گیا سلطانیہ کے تین معنی ہیں ایک ہے حجت اور دلیل یعنی جو دنیا میں میں نے حجتیں اور دلیلیں بنا رکھی تھی آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ان میں سے ایک بھی کام نہ آئی دنیا میں انسان اچھے کام سے بچنے کے لیے کئی بہانے کر لیتا ہے لیکن وہ کل کام نہ آئیں گے دوسرا سلطان کا مانا ہے لوگوں پر غلبہ اور طاقت کا ہونا یعنی دنیا میں وہ ایسا تھا کہ جس کی لوگ اطاعت کرتے تھے پیروی کرتے تھے یا پھر یہ مانا کہ ایسے غلبے والا تھا کہ لوگوں کی اس تک رسائی نہ تھی تو وہ اب کسی بھی طرح اس کے کام نہ آئی پھر اسی طرح سلطان کا ایک معنی زور بھی کیا جاتا ہے یعنی اس کا اپنے بدن پر زور اور تسلط تھا جس کی وجہ سے وہ خود کو نافرمانی کی طرف لے گیا تو دلیل اقتدار غلبہ قوت اختیار ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے کام نہ آئی اور یہ حقیقت ہے کہ مجرم کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں قرآن مجید میں آتا ہے فلا نقیم الحم یوم القیامت وزنا قیامت کے دن ہم ان کو کوئی بھی وزن نہ دیں گے حدیث میں آتا ہے بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھر کا موٹا تازہ شخص آئے گا یعنی جو دنیا میں بڑی پرسنالٹی والا تھا لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی کوئی وزن نہ رکھتا ہوگا پھر آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھو فلا نقیم الحم یوم القیامت وزنا اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یوم لا فالم ولا بنون جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کا سٹیٹس پتہ چلتا ہے ماں اغنا انہ و ماں کسب ابو لہب کے بھی کسی کام نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا ابھی وہ اپنے سے باتیں ہی کر رہا ہوگا جب اس کا امال نامہ ملے گا تو وہ سیلف ٹاک کر رہا ہوگا کیا کیا کاش یہ مجھے نہ ملتا کاش میں حساب کو جانتا نہ ہوتا کاش میری موت فیصلہ کن ہوتی میرا مال کسی کام نہ آیا میری دلیل حجت کسی کام نہیں میرا غلبہ اور اقتدار میرے کام نہیں آیا ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا ہوگا کہ اللہ کا حکم آ جائے گا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا خود پکڑو اس کو اس کو پکڑ لو فغلو ہو پھر اس کو توک پہناؤ پکڑو اور اس کو توک پہناؤ کڑیاں لگاؤ اور توک جو ہوتے ہیں یہ گردنوں میں ہوتے ہیں اور زنجیریں جو ہوتی ہیں وہ پاؤں میں ہوتی ہیں یا ہاتھوں میں بھی جیسے آپ نے کبھی مجرم کو دیکھا ہوگا ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا تو وہ زنجیر کے ساتھ بھی بندی ہوئی ہوتی ہیں تو ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا جاتا ہے یعنی پیچھے سے لا کے گردن سے باندھ دیا جاتا ہے اور پاؤں بھی یعنی بالکل وہ ایک گول سی ایسی بینڈے کی طرح کی کوئی چیز بن جائے گی سوچیے ذرا امیجن کیجیے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا جائے گا پاؤں کو بھی ہاتھ گردن کے ساتھ پیچھے سے باندھ دیے جائیں گے اور پاؤں بھی ساتھ زنجیروں کے باندھ دیے جائیں گے خضو ہو فغلو ہو سمل جہیم پھر اسے جہنم میں جھونک دو سلو سلو ہوتا تپانا آگ میں جھونکو اس کو یعنی اس حال میں تم مفی سلسلتن پھر ایک زنجیر میں زر جس کا ناپ جس کی پیمائش سب اون ستر ہاتھ ہے فسلکو ہو اس میں اس کو داخل کر دو یعنی اس میں اس کو پرو دو استخر اللہ یعنی پہلے ہی اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں اور پھر زنجیر میں وہ پرویا ہوا ہے سلاکا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر سے داخل کرنا یعنی جیسے مرغی کو سلاخوں میں نہیں ڈالتے یا کباب سلاخوں میں نہیں ڈالے جاتے اس طرح 
ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله زرعها سبعون ذراعا فسلكوه یاد رکھیے یہاں پر کہ جہنم میں انسان کا سائز وہ نہیں جو دنیا میں ہے جنت والوں کا سائز بھی بڑھ جائے گا کتنا قد ہوگا جنت والوں کا سکسٹی گز یعنی سکسٹی ذرا اور جہنم والوں کی ایک ڈاڑ کتنی ہوگی بہت پہاڑ کے برابر اور بیٹھنے کی جگہ کتنی ہوگی مدینہ سے ربزہ تک یا مکہ اور مدینہ کے درمیان والی جگہ اتنا موٹا انسان بن جائے گا زنجیر اس کے اندر سے گزارو قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی توق اور زنجیروں کا ذکر ملتا ہے ادل اغلال فی آناقہم وسلاسل یسحبون جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جا رہے ہوں گے فی الحمیم کھولتے پانی میں ثم فی النار یسجرون پھر آگ میں جھونکے جائیں گے ایک لمحے کے لیے بھی کہیں چین نہیں ہوگا قصور کیا تھا اس کا جرم کیا تھا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم بے شک وہ اللہ العظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا ایمان سے خالی تھا وہ شخص تو یاد رکھیے ایمان آگ سے بچاتا ہے ایمان بڑی قیمتی دولت ہے دنیا میں اگر کچھ نہ ملے ایمان ہی ہو انسان کے پاس تو سب سے امیر ترین ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یعنی اللہ کی عظمت کا اس کو احساس نہ تھا ولا یحد علا تعام المسکین اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا لوگوں کو یاد رکھی کھانا کھلانا بھی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ کھانا کھلانے کی ترغیب ملتی ہے یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد مخلوق کی بھلائی کے لیے سب سے پہلا کام ان کا پیٹ بھرنا ہے سورت ادہر میں آتا ہے وہ یوت امون تام اللہ مسکین یتیم شکورا اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں بس ہم تم سب کو اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے یاد رکھیے کھانا کھلانا ایک بہترین عمل ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جس کو تم پہچانتے اور جس کو تم نہیں پہچانتے ایک اور روایت میں آتا ہے تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ بیمار کی عادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی اطاعت کرو کھانا کھلاؤ سلام کو عام کرو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے کھانا کھلانا آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے بے شک اللہ تم میں سے کسی ایک کی کھجور اور ایک لکمے کو اس طرح بڑھا دیتا ہے جیسے وہ اپنے شیرخار بچے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور کا لکمہ اہد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے کھانا کھلانا قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بنی آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا بندہ کہے گا میرے رب میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلام بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا یعنی اگر کوئی شخص کھانے کا سوال کرے تو اسے کبھی بھی رد نہ کرے بہترین لوگ کون ہیں خیار السلام بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلائیں اور سلام کا جواب دیں پھر اسی طرح 
گھر والوں کو سب سے پہلے کھلانا اور خواتین عموماً کھانا پکانے سے بہت کتراتی ہیں یا اس کو بہت بڑا بوجھ سمجھتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے جو خواتین کے حصے میں آئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلاتی ہیں یہ معمولی نیکی نہیں ہے گھر والوں کو کھلانا بچوں کو شوہر کو خادموں کو بہت بڑے اجر و ثواب کا کام اور اسے بھرپور نیت کے ساتھ کیا کریں یعنی سر سے اتارنے والی بات نہ ہو اور جب نیت کے ساتھ کریں گے تو صاف ستھرا اور طیب پکائیں گے عمدہ پکائیں گے ذائقے والا پکائیں گے اس میں برکت ہوگی اس میں لطف ہوگا وہ دوسروں کے دل کی خوشی اور بھوک مٹانے کا ذریعہ ہوگا لیکن اگر آپ کچا پکا اور ایسے ہی بس ایسے تیسے پکا کے رکھ دیں گے کہ سر سے اتارنا اور میں ہی کیوں روز کچن میں کھڑی ہوں اور میرا ہی یہ کام کیوں رہ گیا تو پھر دوسرے کھا کے خوش نہیں ہو سکتے وہ بد دلی سے کھائیں گے یا چھوڑ دیں گے کھائیں گے ہی نہیں تو اس لیے کھانا پکانا پھر سیکھنا بھی چاہیے ہاں پھر حد سے نہیں بڑھنا چاہیے کہ ساری زندگی پھر کچن میں ہی گزر جائے اور اور کوئی کام نہ انسان کرے لیکن جتنا وقت گزارے اس میں کم سے کم وقت میں بہترین پکانا آتا ہو پھر اسی طرح پڑوسیوں کو کھلانے کا حکم ہے اور وہ شخص مومن نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے پھر حاجیوں کو کھلانے کا حکم فکلو منہا و اتم البا اصل فقیر کرابت داروں مسکینوں یتیموں خاک نشینوں کو کھانا کھلانے والا قیامت کے دن دائیں طرف ہوگا ایسے شخص کو اللہ رسوائی سے بچا لیتا ہے جو دوسروں کو کھلاتا ہے انہیں خوشی خوشحالی ملے گی تو یہاں پر اس شخص کی شامت کیوں آئی کہ وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا یعنی خود بھی نہیں کھلاتا تھا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا اب آپ دیکھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں روزہ افطار کرانے کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے انسان خود روزہ رکھ رہا ہو اس میں آپ دیکھیے کہ آج کل جیسے یہاں ہاسٹل میں پانچ سو پچاس لوگوں کا کھانا پکتا ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ڈیلی بجٹ کیا ہوگا اور اس میں ساتھ کی بلڈنگ میں جو مزدور کام کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے تو اب ڈبل ہو گیا ہے ان کی تعداد بھی وہ سب بھی یہاں کھانا کھاتے ہیں تو کتنا اچھا موقع ہے ان سب کو کھانا کھلانے کا اگر ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر دیں تو کتنا اجر و ثواب کا کام ہے یعنی رمضان کا مہینہ اس طرح نہ گزرے کہ ہم کسی کو کچھ بھی کھلانے والے نہ ہو اور اگر آپ پکا کے نہیں کھلا سکتے تو راشن دیں اور اگر راشن نہیں دے سکتے تو کوئی بھی چیز جو آپ کو میسر ہے آگ سے بچوں خاک کجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ کسی کو صدقے میں دو وہی خوشی سے انسان کسی کو سرو کرنے والا ہو آگے بڑھ کے دینے والا ہو اور کچھ نہیں تو کسی کو دودھ پلانے کا انتظام کر دے یعنی کھانا کھلانے کے بعد جو دودھ پلانا ہے وہ بھی ایک بہترین کام ہے اور اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے تو اس شخص کا جرم کیا تھا صرف یہ نہیں تھا کہ وہ کافر تھا اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا اس کے ساتھ اس انتہا درجے کا بد اخلاق تھا کہ انسانوں کی بیسک نیڈس یعنی کھانا جو ہے بیسک نیڈ ہے جس کے بغیر کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ بھی پوری نہیں کرتا تھا فلئی سلاح ہونا حمیم اور آپ دیکھیے کہ صرف یہاں نہیں بلکہ آپ دیکھیے اوور آل کتنے ہی لوگ ہیں جو کوڑے کے ڈھیر سے چن کے کھاتے ہیں اور کتنے ہی ممالک ایسے ہیں جہاں پر کرسچن مشنریز نے کھانا کھلانے اور لوگوں کی بیسک نیڈس پوری کرنے کا انتظام کیا تو ان کے فقر کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے تو جہاں بھی انسان کو موقع ملے جہاں بھی اپرچونٹی ہو انسان ضرور اس کام میں آگے بڑھے اور وہ شخص آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا جو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دے ارا تلدین فضا لکل ولا یا خدین
تو مسکین کہتے ہیں نیڈی کو ضرورت مند کو فلئی صلاح ہنا حمیم تو آج اس کا یہاں کوئی دلی دوست نہیں آج کوئی اس سے محبت کرنے والا نہیں کیونکہ دنیا میں اس نے دوسروں کو کھلایا نہیں دوسروں کی ضروریات پوری نہیں کی لہذا کوئی اس کا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں آج یہاں آپ دیکھیں دنیا میں بھی کس شخص کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں کس سے محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جو دوسروں کی خدمت کرنے والا ہو جو دوسروں کی مدد کرنے والا دوسروں کے کام آنے والا ہو دوسروں کی زندگی آسان کرنے والا ہو دوسروں کو کھلانے والا ہو تو یہ چونکہ دوسروں کی بیسک نیڈ ہی نہیں پوری کرتا تھا تو اور کسی کے کیا کام آتا تھا اس لیے آج اس کے بھی کوئی کام آنے والا نہیں فلئی صلاح مہا ہونا حمیم اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر انسان اللہ کی خاطر نہیں کھلاتا ان نمانت جلا نہیں اور دنیا میں ویسے اس نے بہت بڑا لنگر بھی کھولا ہوا ہے تو بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا پھر وہاں جا کر ولا تعام من غسلین اور نہیں کوئی کھانا سوائے پیپ کے یا زخموں کے دھوون کے غسلین غسل اسے ہے کسی چیز کو پانی سے پاک کرنا میل کو چیل دور کرنا اور غسل کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کو دھویا جائے یا میل کاٹی جائے جیسے نالی کا پانی ہوتا ہے گٹر کا پانی دیکھا کبھی گٹر اوور فلو کر جاتے ہیں اس قسم کا کھانا ہوگا اس کا دنیا میں جو شخص کفر اور شرک اور سنگ دلی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو پھر آخرت میں اس کی مہمانی ان چیزوں سے کی جاتی تو جہنمیوں کا جو خون اور پیپ بہ رہا ہوگا جیسے نالیوں میں وہ اس کو کھانے کے لیے آفر کیا جائے گا ان کے زخموں کی پیپ اور ان کے جسم سے اترے ہوئے زخموں کے ٹکڑے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جہنم میں ایک درخت ہے جسے زقوم کا درخت ہے اس کے لیے بھی آتا ہے اس کا کھانا بہت ہی تکلیف دہ ہوگا پرانے مجید میں آتا ہے لئی سلحم تعام من دریا لا یسمن ولا یغنی من جوا خاردار سوکھی گھاس کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا یہ کھانا ان کے حلق میں اٹک جائے گا وہ تعام غصن و اذابن علیما اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی پھر زکوم کے درخت سے مہمانی ہوگی ان نشجرت زقوم تعام الفیم تھور کا درخت گناگار کا کھانا ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا یعنی آپ دیکھیے کہ کبھی آپ ایسا کوئی کھانا کھا لیں جو تکلیف دے ہو تو پیٹ میں جا کے کس طرح کے بل پڑتے ہیں اور کیسی تکلیف ہوتی پیٹ کا درد اور پیٹ کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جس سے انسان بحال ہو جاتا ہے تو وہ جو کھائیں گے پہلے تو وہ کڑوا ہوگا یا گندا ہوگا اور جب وہ چبائیں گے کانٹے تو گلے میں جا کے اٹکیں گے اور اگر وہ کسی طرح نگل ہی لیں بھوک سے برا حال ہوگا ان کے اندر نگل ہی لیں تو وہ اندر جا کے ایک اور ابال پیدا کر دے گا اور سخت تکلیف پیدا کر دے گا زکوم کے ایک قطرے کی تلخی ایسی ہے حدیث میں آتا ہے اگر زکوم کا ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے صرف ون ڈراپ تو زمین والوں کی زندگی تلخ کر کے رکھ دے تو سوچئے جس کا کھانا ہی زکوم ہوگا اس کا کیا بنے گا ولا تعام اللہ من غسلین لا کلو الخاطون نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا کار گناہگار خات بل ارادہ ارادے سے گناہ کرنے والا یعنی جان بوجھ کے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ 
سنتے ہوئے یاد رکھیے کہ یہ الحاق کا ہے یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے آخرت کے واقعات میں سے یہ سب حق ہونے والا ہے یہ سب پیش ہونے والا ہے یہ من گھڑت کس سے کہانیاں نہیں ہے یہ بالکل سچی بات ہے اور آج آپ دیکھیں کہ کتنے مزے سے لوگ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایز اے ہیومن ہم لوگوں کو جو ڈر ہے بیسک وہ ہے موت کا کہ بس موت آ جائے گی ہم اس سے ڈرتے ہیں مگر مجھے لگتا ہے وہ چھوٹی ہو گئی ہے پکچر اس سے ہمیں اس سے بڑی پکچر پہ فوکس اپنا شفٹ کرنا ہے اس سے جو اگلی لائف ہے اس سے زیادہ ڈرنا ہے تو اگر ہمارا فوکس اس چھوٹی چیز سے کہ جو موت ہے جس کو ہم بعد میں کہیں گے خدا نخواستہ جو سنرز ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہم ادھر ہی ختم ہو جاتے تو یہ چھوٹی پکچر ہو گئی نا پھر تو اور پھر اس سے بڑی پکچر ہوگی کہ جو بات کی ہے تو اگر ہم اپنا فوکس آج ہی یہاں سے اگر ہم سب میں سوچ رہی ایکشن پوائنٹس روز کے لکھ لیں کہ آج اگر ہم سب کسی کو کھانا کھلا دیں تو کتنی زیادہ لوگ کھانا کھا سکیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ایکشن پوائنٹس ضروری ہے ہر روز نوٹ کرنا اور دوسرا کہ اپنی شفٹ کریں فوکس اپنا سر جی آج کے لیسن میں ایک چیز بہت ہی اہم لگی کہ یہ جو کہا نا کہ لا یو امینو بلاظیم کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اب ایسی بنتی چلی جا رہی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو اللہ کو ہی نہیں مانتے اور پھر جب وہ اللہ کو نہیں مانتے تو دنیا میں تو بے شک وہ کوئی اگر اچھا بھی کر رہے ہیں تو یہ اگلی زندگی کی جو ساری تصویر کھینچی گئی ہے اس میں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ جو بیسک ایک ایمانیات ہے اس کے اوپر کتنا فوکس کرنے کی اور کتنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے حوالے سے ہم لوگوں میں کام کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی معرفت کو یقینی بنائیں ان کے لیے جی استاد کچھ دن پہلے ادھر ہم واپس جا رہے تھے منڈی موڑ تو ایک شخص بیٹھا تھا شاید نشہ کرتا تھا عجیب حال تھا اس کے جسم پہ زخم تھے اور ٹانگیں ایکسپوز کی ہوئی تھی اور وہاں اپنے پنڈلیوں سے کچھ گھٹنوں کے نیچے سے کچھ چیز زخم سے اتار اتار کے کھا رہا تھا میں تھوڑی دیر کھڑی ہو کے اس کو دیکھتی رہی کہ یہ اس کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ کیا کر رہی ہے اور یہ کیفیت ہم سے یہاں برداشت نہیں ہوتی اور وہاں تو جو انٹینشنلی کھلایا جائے گا لوگوں کو پرواہ نہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کسی کو کیا کر رہا ہے انسان ہے کہ نہیں ہے یہ اور سادہ چیزوں کے لینے دینے کا جو مصنون طریقہ ہے وہ دائیں ہاتھ سے ہے نا سنت ہے کہ ہم کوئی چیز کسی کو دیں یا لیں تو رائٹ ہینڈ یوز کریں لیکن ہم دیتے لیتے وقت بعض کا شعور سے کام نہیں لیتے اور جو ہاتھ آتا ہے بڑھا دیتے ہیں لیفٹ ہینڈ بھی بڑھا دیتے ہیں حالانکہ دائیں بھی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں 
تو یہ بھی ایک چیز ہوگی کہ جس نے دنیا میں دایاں ہاتھ استعمال کیا ہی نہیں اپنی چیزوں کے لین دین کے لیے وہ وہاں امال نامہ کے ساتھ سے پکڑے گا اور وہاں تو بائیں سے پکڑنا رسوائی کی علامت ہوگی جیسے رمضان ہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سے ایسے لوگ شاید کچھ سال پہلے تک روزے رکھتے ہوں گے مگر اب روزے نہیں رکھتے اب عام مطلب ایک نارمل طبقہ جو ہے وہ بھی روزے نہیں رکھ رہا اور بالکل صحت مند لوگ ہیں کوئی ان کو عذر نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس روزے کی اہمیت ہی نہیں پتا بس وہی بائی چوائس خطا جی استاذہ یہ جسے آپ نے کہا الحاقہ ہے اٹس اباؤٹ ٹو ہیپن جو ضرور یہ آئے گی اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا احسان ہے کہ اتنی سخت معاملات جو آئندہ پیش آنے والے ہیں ان کو بھی بتا دیا اور پھر اس کا حل بتا دیا کہ ابھی ہم زندہ ہیں الحمدللہ ہمارے پاس عمل کی گنجائش ہے تو ایمان بلا اور تعام مسکین اس لحاظ سے بہت آسان حل ہے یعنی بہت ہی کوئی غریب بھی ہے تو کسی کو بہرحال ایک وقت کا کھجور کا ٹکڑا تو دے ہی سکتا ہے کم از کم استاذہ جو یہ آیت نمبر بارہ ہے نا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یاد رکھنے والے کہ ہم نے ان کو نشانی بنا دیا ہے کہ جو یاد رکھیں اور وہ کان جو اس کو بعد میں بھی یاد رکھیں استاذہ جو آج ہمارے اندر برائیاں ہیں وہ تقریباً وہ تمام جو پہلی قوموں میں برائیاں تھیں چاہے وہ ناپ تول کی ہو چاہے وہ حضرت دودھ کی قوم کا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے استاذہ اس وقت ہمارے پاس تمام کی تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے تو ہم عذاب کے لیے تیار رہیں اللہ تعالیٰ ہم پر استغفار ہی کرتے رہیں اور اس علم کو عام کریں تاکہ لوگ توبہ کر لیں جیسے سادہ ہم یعنی بجائے یہ سوچنے کے کہ عذاب کے لیے تیار ہے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ہم وہ طریقے اختیار کریں استغفار کریں خود بھی اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں جی استاذہ ایک اور بات میں نے پوچھنی تھی کہ جیسے آج کل بہت سارے بھکاری جو ہیں وہ عام پھر رہے ہوتے ہیں اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں راشن دے جہاں تک کھانا کھلانے کا تعلق ہے تو اس میں غریب امیر کی کوئی تفریق نہیں آپ غریب کو کھلائیں آپ امیر کو کھلائیں آپ بھکاری کو کھلائیں آپ اپنے گھر والوں کو کھلائیں اپنی بیوی بی کے منہ میں ایک لکمہ دینا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے تو کھانا جو کھلانا ہے نا بغیر کسی فرق کے ہے مثال کے طور پر کوئی اگر ایک دن کا افطاری کرانا چاہتا ہے پانچ سو لوگوں کا تو وہ کہے کہ اچھا اس میں امیر کتنے اور غریب کتنے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا ہے ٹھیک ہے نا تو جتنے بھی بھکاری ہیں ان کو اگر آپ کچھ نہیں اور دیتے بسکٹ کی ایک ٹکی دے دیں کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیں جو گھر میں بچا ہوا کھانا ہے اس کو فریز کر لیں اگر آپ ایک راستے سے روز گزرتے ہیں اور روز آپ کو راستے میں لوگ نظر آتے ہیں تو رات کا کھانا جو فریز کیا ہوا وہ پیکٹ تقسیم کرتے جائیں بہترین کھانا ہوگا ان کے لیے اور سازا یہاں پہ اسپیشلی ابھارنے کی بات ہے یعنی ایک کھلانا تو ہے ہی ہے اور پھر ابھارنا بھی ایک نیکی ہے بالکل بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے یاد دہانی کرا دی کہ خود کھلانا بھی ہے اور بچوں کو بھی یہ سکھائیں ان کے ہاتھ سے بھی دلوائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں مثلا آج جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں سارے اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف لینے والے اینڈ پہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیتا رہے ہمیں کوئی کھلاتا رہے ٹھیک ہے کوئی ہمیں کھلائے تو ہم بھی کسی کو کھلائیں مجھے اس عورت کی ہمیشہ بات یاد آتی ہے کہ جو انتہائی غریب عورت تھی اس کے پاس چھ سات بچے تھے تو اتنا آٹا روز کا ہوتا تھا کہ جس میں چھ سات پیڑے بنتے تھے ایک ایک روٹی پر بچہ تو ہر بچے کی روٹی میں سے چھوٹا سا بائٹ آٹے کا لے لیتی تھی اور ان چھ سات بائٹس کی ایک اور روٹی بنا کے غریب کو بھی دیتی تھی تو جس نے صدقہ کرنا ہوتا ہے وہ طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا میں تو خود مسکین ہوں نہیں وہ خود بھی کھا رہا ہے اور مسکین دوسرے کو بھی کھلا رہا ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم سورہ پڑھ رہے ہیں الحاقہ ملحاقہ 
اور ایک ہم سورے پڑھتے ہیں القاریہ تو ملکاریہ ان دونوں میں کیا فرق ہے دونوں قیامت کے ذکر میں ہے جی دونوں قیامت جی کے ذکر میں جی قاریہ یہ ہے کہ شروع میں ٹکراؤ جب ہوگا تو کھڑکھڑانے والی آوازیں ہوں گی اور پھر اس کے بعد قیامت کا دن واقع ہو جائے گا اور اس کا اگلا سٹیپ ہوگا حاقہ اچھا اور سازم مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر وہ افطار کے لیے تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم پیسے کہیں دے دیں پکا کے بھیج دیں آپ پیسے دے دیں پیسے فائنانس آفس ہے یہاں پر اچھا وہاں پر جمع کرا سکتے ہیں اس مد میں راشن ہم نے بہت سا بانٹا ہے میرا نہیں خیال ابھی تک پورا ہوا اس کا جتنا بانٹ چکے ہیں راشن کے مد میں جمع کرا سکتے ہیں آپ پکا کے خود بھیج سکتے ہیں اگر کسی کی یہ تسلی نہ ہو تو خود پکا ہوا بھی بھیج سکتے انتظامیہ سے رابطہ کر کے جی جی اور پوچھ سکتے کہ کیا کریں ہم اچھا سانگا ایک بات اور تھی کہ ہم نے سورہ قلم میں ایک آیت پڑھی تھی وہیں اکاد الزینہ کفرو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نظر بچ سے بچنے کی دعا پڑھا کریں یہ جی اس سے بچنے کے لیے تو صبح شام کے جو اذکار ہیں حفاظت کی دعائیں ہیں وہ فائدہ مند ہیں لیکن یہ کہ جب نظر لگ جاتی ہے اس وقت عام طور پر لوگ اس کو پڑھ کے دم کرتے جی تو قرآن کا حصہ پڑھ سکتے السلام علیکم و سادہ یہ جو اس کے جرائم بیان کیے گئے ہیں اور پھر اس کی جو سزا ہے اس کو میں ریلیٹ کر رہی تھی پہلی آیت میں کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کا انکار کرتا ہے کیونکہ دنیا میں وہ کسی اور کو چاہتا ہے اللہ رب العزت کو اپنا مرکز نہیں بناتا تو آخرت میں بھی اس کا کوئی دوست یا حمیم نہیں ہوگا اللہ کی عظمت کا بھی یہاں ذکر ہے صرف اللہ پر ایمان کی بات نہیں ہے اللہ العظیم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا جو حق ہے کہ اس کو العظیم مانا جائے سب سے بڑا اسی کو مانا جائے تو اس کی زندگی میں سب سے بڑی ہستی وہ نہیں تھی 